0: Hej Sven! Hej Sana! Du är du redo för ett nytt avsnitt av Hej Resten av skinkernät?
1: <laughs> är det är en nypoln. En matrelaterad.
0: Jag var alltså.
1: Okay, ja. Jag är redo oavsett om vi ska prata skinka eller internet. Härligt! Mm. Då kör vi. Då kör vi.
0: Ja, det låter lite som på våra röster som att vi kanske behöver värma upp. För du och jag har ju haft eh, rejäla vårförkylningar. Ja, de är inte riktigt
1: släppta. Det de är envetna <laughs> små as.
0: Och vi kan skylla allt på en sju månaders eh, unge. Mm. Men det var det värt det godset jag fick, eh, plus den här förkylningen.
1: Vad var det verkligen det?
0: Jag börjat tvivla lite eh, mellan mig och dig, men jag måste ändå säga att det var. Det var väldigt gosit gods med, med Lilla Saga. Eh, men jag tänker att vi börjar värma upp lite då för att få upp våra eh, mm. röster eh, och prata lite om vad vi har gjort för festligt på internet sedan eh, sist vi hördes.
1: Ja. Vad har du var ska jag börja? Ja, du kan eh, få börja. Eh, jo, jag har gjort en festlig grej som inte ens är över än utan Jag har massa göttet kvar uh -huh. och det är så här att det finns ett magasin på nätet, eller fan kanske man ska kalla det nästan, som heter The HTML Review. HTML.
0: HTML
1: Review. Vad säger Ja, skit samma vad det heter på svenska? Så heter den i alla fall. HTML Review, Och det är ett ganska nytt koncept. Det har bara släppts två nummer, varav det senaste släpptes ganska nyss då. Men idén är att en gång om året så kommer det ut en förfrågan att ja, alla ni som älskar webben och HTML där ute, nu är det dags för ett nytt nummer av det här magasinet så nu får ni skicka in era bidrag och vi tar emot vad som helst som har med typ webben att göra så kan köra på webben. Det kan vara skriv skriva in en häftig novell som man kan läsa på webben. Eller göra en interaktiv konstinstallation. Mm. Eller göra ett spel som går att spela på webben. Eller gör så någonting webbigt. Någonting webbigt. Uh -huh. Skicka in det till oss och så tar vi liksom och sammanställer det. Och sen kommer det ett nummer eh, om några månader. Liksom. Eh, och nu kom det andra numret då. Det, jag tycker det här är en jättemysig eh, liksom, tidning eller magasin eller vad ska kalla det så man går in på den här HTML-review, jag skickar ju med en länk såklart till könnoten och sen är det lite som en tidning du, du har liksom en sån här eh, brev från redaktören som liksom introducerar allting och berättar om de här, jag tror det var 17 stycken bidrag i det här numret då att titta på och sen så är det bara liksom titta på de här och eh, det som är kul är att varje liksom, bidrag är från en, olika personer så att de kan se helt olika ut liksom. det finns det det liksom ingen samställd liksom, ingen röd tråd nej, nej. Äh, och, och, varken hur det ser ut eller vad det är så att äh, jag har bara kommit en bit än så länge men det har handlat kan liksom, du säga någon
0: favorit som du äh,
1: nej men det kan jag inte säga att jag mm. har än men äh, jag kan ju säga lite vad som har varit och då är det till exempel så är det någon som har gjort någon slags poesigenerator där man liksom där det finns något sorts ramverk för att så här ska den här dikten se ut. Men sen kan man själv gå in och byta ut ord och uttryck mm. på olika sätt. Det är lite så här flummigt ja, men och svårt att förklara. Det är lite som
0: att äh, det här ska vara en haiku.
1: Ja, lite så. Att, att man
0: följer ett visst regelverk
1: kring ja, den. Okay. Precis, och så kan du bygga liksom din egen dikt från det här. Och sen finns det någon som är... Äh, med AI såklart en AI-generator som liksom genererar en text som blir unik varje gång som du går in på den det finns något interaktivt spel som inte har kommit till den, men liksom mer ett spel helt mm. enkelt så det är gott att blanda bara någon bara, helt, bara så här, någon som har skrivit en essä som handlar om hans barndom och hur han en gång fick av sin pappa ett sånt här du vet, med rutnät som man hade i matte, mm. på mattelektioner och sånt typ ett sånt. Och att han på det här började rita små kartor, fantasikartor av världar som man kom på, så handlar det liksom bara om det, NSA. Men den är väldigt rikt illustrerad och med, med liksom, kartor. Då. Ja, och även animerat och <kör> ja. sånt där. Så det blir ju en, en upplevelse som blir lite annorlunda än om man hade läst den här på. På papper bara. Helt Inspirerades
0: han igen. någonting av spel, vet du det? Jag tänker så att det är... Så Nä. tyckte jag själv mycket jag när jag var liten. kommer inte ihåg vad det var, ja.
1: eller om det var berättelser. Han var inspirerad av det, kanske. Så han
0: gjorde egna kartor då du utifrån. Du får gå in och läsa. Jag måste gå in. Det här det låter jättespännande.
1: <laughs> uh, ja, men den, den kan jag verkligen rekommendera. Och jag har som sagt inte klar än. Jag har sparat några av de här.
0: Bara en snabb fråga då. För jag bara tänker, hur ser presentationen ut? För du säger ju ändå att det är ett magasin. Mm. Men sen kan ju allt se lite olika... Ut? Hur U ja, byggt upp något. Magasin,
1: och magasin, det, det är ju kanske en konstig liknelse egentligen så, på webben. Ah, Men när man kommer in så är det egentligen bara. Det är egentligen bara ett gäng med rutor som representerar respektive ah. bidrag och det här. Eh, introduktionen från redaktören eh, med liksom titlarna på det här och sen en liten unik animation för varje och där ser ju allting likadant ut mm. och sen när man väl klickar sig in på då kan de här då helt... kan du komma till mm. någonting som Speciellt. ser helt annorlunda ut. Liksom. Kul!
0: Mm. Eh, hoppas att den fortsätter då. Eh, hur många, –Ja,
1: som då? sagt, det var ju bara andra eh, omgången det här. Då, men så två år har det hållit på så det. länge. Men jag hoppas, det står i alla fall på deras sajt att de kommer öppna upp nu till hösten igen för att skicka in nya bidrag. Och sen kommer nästa avsnitt nästa år då, mm. helt enkelt. –Så ett per år hittills mm. kanske. Då. Kul,
0: det får man kolla in den länken i våra show notes. Eh, jag har börjat mikroblogga. Det är väl det som har hänt? Mm, det är ju
1: kul. Det tycker jag är väldigt roligt.
0: Ja, och det är ju tack vare dig måste jag ju säga. Eller det? Ja, eller. som du har <laughs> ja, men det är, Mikroblogga är ju mikroblogga kan man ju göra var som helst. Det är ju att blogga i ett mikroformat. Twitter mm. är ju en typ av mikroblogg eh, på många sätt. Eh, men jag har då gått med i det... Eh, Community, för det är också ett community som heter Microblog där du har varit med i ett par år
1: nu säkert. Mm, det är väl två, tre år eller vad det kan vara.
0: Uh, så det är ju liksom ett bloggverktyg och ett community i ett.
1: Precis. Um, och, och vi har kanske pratat om det innan i bloggen, uh, men och, om någon som lyssnar uh, har besökt uh, Tumblr någon gång mm. så är ju det egentligen ett, det lik ett liknande sätt. Uh, uh. Så att de har också, där kan du också få en blogg. Men det är också en community där man kan se andras bloggar- gå in och kommentera och så vidare.
0: Mm. Ehm, och den här är ju såklart... Alltså jag kan ju skriva på svenska om jag vill- men det är ju ändå ett engelskspråkigt eh, community- så att man gagnas ju kanske av att skriva mer på engelska. Så det har varit lite kul för jag har sett det lite som en utmaning- i att jag känner att min engelska har blivit... Jag förstår engelska bra- jag läser jättemycket mm. på engelska och lyssnar på ljudböcker. Men just det här med att prata och skriva är ganska kackigt mm. numera. Så jag kände att det här var en bra övning. att Jag får ge mig in lite på det engelska. För jag är väldigt trygg i det svenska språket men inte i det engelska.
1: Ja. Jag tycker du redan har blivit varm i kläderna där. Ja,
0: och då Mycket tack vare att jag använder den här tjänsten som heter Grammarly som är ett verktyg som man kan skriva i och så hjälper den till med allt från ja, med grammatiska grejer till att säga men du kanske ska använda det här ordet istället för det här och ja superbra verktyg som jag testar samtidigt då, mm. så, som det... kan säga till mig att jag verkligen suger på att skriva för <laughs> ibland tänker man så här, men så farligt kanske inte var, och så börjar man skriva och den bara nej, nah, inte så, inte så inte så.
1: Ja men den är ju väldigt bra för att den, den är ju en väldigt avancerad liksom, rättstavningsfunktion för det är inte bara det som nej. du säger utan den hjälper till med så mycket annat också, även tonläge. Man kan ju mm. säga att nu vill jag skriva mer professionellt. Precis, jag ska eh, skriva ett CV eller, så. eller
0: någonting sånt och då tar den eh, ord. Ja, den tittar på ord eh, som man väljer då som ska vara. Ordval ah, och liksom
1: meningsuppbyggnad och sånt där som hur den ska vara i ett sånt sammanhang. Och sen kan man välja att nu vill jag skriva lite mer casual bara till en kompis ah. och då blir det då helt det andra regler. kan
0: vara lite yo regler. yo <laughs> LOL och sånt där. Som,
1: som man säger. <laughs>
0: så det har varit kul som sagt för att bättre på engelskan men också för att jag saknat lite saknat lite det här att kunna få ur mig saker som är lite så här smått och spritt. Mm. För jag bloggar ju på min hemsida sandalund.se men där är det ju kanske lite mer längre och genomtänkta artiklar kanske mer man skulle, skulle jag kalla det som. Här blir det ju verkligen de här snabba sakerna. Det kan vara en bild mm. eh, från i påskast när vi hade gjort ett jättefint
1: Ja, men det är ju skönt att inte alltid ha den här kanske pressen på sig. att Man Nä. måste upp till en viss nivå, nivå. på um, texten.
0: I, I veckan la jag ut till exempel också lite horror kan man säga. Där jag beskrev en händelse Just som det. hände under min förkylning. Jag tänker, jag drar inte den här. Är man sugen på body horror så finns den på min microblogg. Om man går in och tittar. <laughs> ja, precis. Men en sak så skulle jag väl lyfta, lyfta om den. För jag kände så här att ja, men, förutom att jag bara ploppar du mig lite grejer då och då. Så tänkte jag, men jag vill ha ett litet projekt för att jag har jobbat väldigt mycket med text just nu. Jag, jag skriver bok, jag skriver manus, jag skriver kurstexter copy. Det har varit jättemycket text så kände jag, ja men jag vill ha något som är lite mer visuellt som jag kan bryta av med mm. under en dag. Så då eh, sa jag till mig själv att nu Sanna så ska du köra eh, 14 Days of Digital Collages på Microblog. Eh, vilket betyder att jag nu i 14 dagar gör ett digitalt collage med public domain-bilder. Alltså bilder som är fria att använda.
1: Väldigt härliga collage får jag säga. Jag följer detta med stor glädje och spänning. Ja,
0: vad, vad fint att höra. Tanken är ju att det ska vara väldigt lekfullt. Att jag ska sitta en halvtimme och bara... Det blir vad det blir. Det finns inget mål och mening med att jag ska kunna göra något visuellt. Och sitta lite med Photoshop igen. För att jag kände att det var väldigt länge sedan jag var... Um, in i Photoshop, där jag är jag så sällan numera. Jag är ju gammal eh, Adobe Photoshop eh, Certified Expert, men man kan säga Just det. Jag tappar lite. Gäller det fortfarande? Är man <laughs> nej, det for man, life? Eller? Nej, det man måste förnya <laughs> det egentligen för jag vet inte hur det är nu, men förr var det ju för varje ny eh, version av Photoshop, så att det kom ju ungefär var tredje år förr i världen en ny så stor eh, version. Och då Nobody fick man göra en, en liten förnyelse. Jag behöver inte göra hela provet igen. Stop. Men man får ändå göra. Och de proven är så otroligt sjuka för att bli Certified Expert. Eh, I alla fall på den tiden. Det är ju snart över tio år sedan. Men det var verkligen så här... Frågor som de gick in i de mest obskyra dialogrutorna i Photoshop. Där du aldrig någonsin var och <laughs> frågade dig om en liten kryssruta. Vad den hette Aha. eller vad den gjorde. Ja. Helt sjukt. Ja, det, låter <laughs> Så jag, det kommer jag aldrig göra om igen. <laughs> det var det inte värt. Men collage har varit mm. jättekul. På min microblogg om mm. my, mysigt community, tycker jag. För att det här fokuserar väldigt mycket på att man ska prata med varandra. Man kan inte lika någonting eh, eller så, utan man måste skriva en kommentar och det är jättemysigt, tycker
1: mm. jag. Ja, men eh, grundaren då, Menton heter han, som har byggt upp det här community och erbjuder den här tjänsten. Eh, och eh, han har gjort vissa designval- han har byggt upp det här eh, som ska främja just att man kommunicerar och skriver till varandra eh, och inte bara liksom likar och, och även för att liksom minska risken för att det ska komma in rötägg och bara vara Dryg. otrevliga ja, och dryga precis. och så vidare.
0: Nej men så det känns jättemysigt. Han har väl till och med nästan, jag tror han ska ge ut en e-bok, eller han har en under Uppbyggnad.
1: Ja, e-boken är nog klar och sen ska han väl trycka upp en bok där han ja. skriver lite om
0: hans filosofi kring kris. internet och det är väl mycket som berör samma som, som vi pratar om, om här. här, ja. ja. ja det, det är lite roligt. Mm. Eh, Okej, okay, det var uppvärmning. Känner du att du har eh. lossat på...
1: Jo men, Man är väl hyfsat det <laughs> i alla fall, va?
0: <laughs> eh, för nu så, nu kommer ju någonting helt annat.
1: Eh, nu kommer det något helt annat.
0: Eh, ja. Nu blir det någonting nödigt. Alltså. Vad, vad betyder det?
1: Jag tänker lite så här: att den här podden, mm. den heter ju Hejerösten av Internet.
0: Ja, inte <laughs> Nej. Även om man kunde tro det. Även om man kunde tro det. Ja.
1: Men vi pratar ju väldigt, väldigt mycket om webben som ju bara är en del, en del av internet. Visserligen en ganska stor del, mm. och det är någonting som liksom. Jag brinner väldigt mycket för, tycker det mm. är helt fantastiskt. Men det finns ju andra delar av internet också som vi kanske inte har pratat riktigt lika mycket om. Andra små spår, små vägar man kan ta på internet-informationsnätet. <här> nu <här> låter du lite som en hippie <här> Ja, det gjorde jag faktiskt. Eh, här, man pratar ju ibland om protokoll internetprotokoll- eh, Vet du något protokoll?
0: HTTP.
1: Precis. Alltså, oh, grym det. det. är ju det, är det protokollet vi använder för att surfa runt på, på webben. Och ett protokoll, det är ju bara eh, ett, en samling regler, eh, kan man ju säga, för hur man ska kommunicera mellan två datorer.
0: Jag kan säga datorer. en till då.
1: Mm, Säg en till. FTP. Yes! <laughs> FTP är en annan gammal klassiker. Den använder man ju mer för att flytta filer mellan datorer. Mm. Som var väldigt användbart förr i tiden. Kanske inte riktigt lika mycket nu. Men det finns mängder av sina olika mm. protokoll. Ett annat eh, som kanske många känner till är BitTorrent. Som är för att dela filer, ett annat sätt att dela filer med varandra så, eh, som kanske mycket förknippas med piratkopierade eh, filmer och serier och sånt där. Man kan ju användas till annat också såklart. Eh, hur som helst. Jag tänkte att med någonting nördigt eh, det, kanske kan, det kanske kan bli liksom en återkommande grej det här i våran lilla podd. Att jag ibland tar upp lite nördare grejer. Och då tänkte jag kanske man kan prata lite grann om andra protokoll. och Kanske är det så att den som lyssnar till och med skulle kunna bli lite nyfiken och vilja utforska några av de här andra protokollerna. Och se vad som finns där ute förutom webben. Så jag tänkte liksom dema en grej för dig nu. Eller testa en grej på ja. dig. Så att vi behöver din dator. Den
0: har jag mitt emot mig så jag får göra en sån här snygg snur.
1: Mm, okay.
0: Jag skulle haft ett så här podie som man kanske har Eurovision eller någonting. Ja. Så. Det kanske kan funka typ.
1: Nu får vi se hur det här går, för det här med att liksom <laughs> göra saker live när man spelar in oförberett. kan bli hur som helst. <laughs> kan bli hur som helst. Så, Gör det då. Just det. Och då ska du börja med nu att öppna din terminal på Oj. din dator.
0: <laughs> där är jag ju typ aldrig... Ett...
1: Terminalen det är ju där man kan skriva, istället för att liksom sitta med grafiska gränssnitt och öppna appar och liksom trycka på saker med musen eller sådär... <laughs> Så är ju terminalen det stället där man skriver textkommandon. Och kan köra program den vägen.
0: Supernärligt.
1: Mm. Eh, nu ska jag liksom säga ett kommando här som du ska skriva. Så du ska, du ska skriva det jag säger nu. Okay. Och sen ska du trycka på Enter. Men du kan vänta lite med att trycka på, på den knappen.
0: På Enter? Ja,
1: mm. eh, så utan bara skriv det jag säger nu. Eh, fantastiskt för dig som lyssnar. Okej, okay, nu skriver du så här. <laughs> NC som är Niklas eh, citron.
0: Är det små stora bokstäver? Små bokstäver. Mm. Nyklass i tron.
1: Eh, mellanslag. Mellan. St Sträck C. Bindestreck. Ja. C. Eh, och sen skriver du mellanslag igen. Yep. Och så skriver du telehack.com.
0: Telehack.com.
1: Och sen mellanslag igen. Mm. Och så skriver du 23. Kryptiskt. Det ser rätt ut i alla fall härifrån. <laughs> <laughs> Så här då. Om man ska liksom dela upp vad du har gjort nu egentligen. NC är alltså ett program. Netcat heter det. Okay. Och det är bara ett program för att ansluta mellan två datorer. Vilka som helst. Du skulle kunna ansluta till min dator. Eller du skulle kunna ansluta till Wikipedias dator. Mm. Och det är alltså bara för att ansluta till en annan dator över nätet telehakt.com det är ju en adress till en annan dator mm. ibland säger man ju server också men en server är ju bara ett annat ord en dator egentligen, som mm. ett specifikt användsområde och sen så skrev du det sista 23 och det är en så kallad port för så är det på internet att det finns ju massa olika typer av trafik och för att datorerna ska kunna skilja på vad det är för trafik som skickas bort och fram och liksom hålla, hålla isär trafiken, till exempel hålla isär webbtrafik från e-posttrafik mm. så sker kommunikationen på det som kallas för olika portar. Då. Så nu kommunicerar du över port 23, eller du kommer att göra det. Och då är det så här att olika protokoll har ofta standardiserat då vilken port de använder. Så när du surfar på webben till exempel på HTTP Mm. Då sker det över port 80. Okay. Så att om du hade skrivit port 80 istället nu. Då mm. hade du gjort liksom en webbanslutning. Och hade kunnat skicka webbtrafik bort och fram i terminalen. då. Precis som webbläsaren okay. gör åt dig i vanliga fall. Så
0: 23an säger faktiskt till mig att det här är ett annat protokoll. Ja! ja.
1: Mm. Och vi du... <skratt> oh, <jag> är smart. <skratt> du är så himla smart. Det är precis för det är. Och det här 23 då, ja. det är ofta förknippat med ett protokoll som heter Telnatt. Som är ett så gammalt protokoll som egentligen bara är ett stabiliserat sätt att skicka text mellan datorer. Så att det är ett väldigt enkelt <skratt> protokoll för att skicka text mellan två datorer. Det låter uråldrigt. Det låter uråldrigt. Ganska tråkigt, kanske, jag vet inte. Mm. Men... Det som kommer att hända nu när du trycker på, eh, på enter. enter- det är att du gör en anslutning. Du skickar ju ingen text till den nu- utan du gör bara, gör bara en anslutning. Men du kommer få ett svar- och det kommer att vara ett textbaserat svar. Så du ser vad som händer när du kör där. nu. Mm. Får du beskriva lite? Vad, vad, vad hände? Det kommer så här.
0: Frågetecken, 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 frågetecken- och så några frågetecken till. Connected to telehack port 117- Uh, it is 9.35 a.m. on Monday, April 17, 2023, <laughs> in Mountain View, California, USA. There are 92 local users. There are 26,647 hosts on this network. Okay.
1: Och, och sen ner. så behöver du läsa allt som står där. Men nu står det, det står också att du kan skriva hjälp eller help mm. för att få lite hjälp. Och sen så spottar det nu sig massa olika förslag på, på kommandon kommando. som mm. du kan ge. Så det du har gjort nu är ju att ansluta till en annan dator någonstans i världen. Mm. Och den har gett liksom dig massa alternativ. Och <här>, här finns det bara massa roliga grejer. <här> alltså det finns Jag så... tänkte precis säga så här... Det här var kul. <laughs> <laughs> ja, men, det, det, det är det som är lite... Jag tycker det här är kul. För det är liksom ner ah. det, ja. Men prova till exempel att skriva Star Wars nu och trycka på Enter. Bara Star Wars, små bokstäver, ett ord.
0: Nej. Nej. Vad gjorde du? nu? Star. Okay. tror jag det
1: funkar. Vad oh. <laughs> händer nu då?
0: <laughs> a long time ago in a galaxy far, far away. Star Wars episod 4. Uh, A New Hope. Okej.
1: Okay. Nu rullar
0: ju då den här... Uh...
1: Här måste jag bryta in här nu. För här, <laughs> <laughs> här är det alltså något som har att det har varit kul. Att uh, porta de första ungefär 20 minuterna av första Star Wars-filmen. Till textbaserat. <laughs>
0: <För> <laughs> Så. Nu, nu är det ju ändå bara text. Och det är det ju i början av Star Wars. Det rullar ju i rymden text Precis. som beskriver vad som har hänt. Men vad
1: kommer men, komma men, efter det Men det, det är ganska förenklat. För att det är liksom bara vit text på svart bakgrund.
0: Oj, det var en måne. Eller? Ja. Oj, det kommer...
1: <laughs> ser ett, du? Ja, det
0: ser ut som en penis. <laughs> men ja. det är ett Oj, där är Arthur Duito. Åh, oh, vad kul. Ja. <laughs> <laughs> ah.
1: Men du får beskriva lite, för de som lyssnar ser faktiskt inte det här. <laughs> Va vad är det, det. du ser?
0: <laughs> och där, <nu laughs> ja men det, jag säger det. Nu var det en port som öppnades. och nej, det kommer en sån här, vad heter de? Startrooper, stormtrooper. Och de bara, pew, 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 pew. Eh, Och de har ju uppbyggda av text, alla de här figurerna.
1: Det är ju det som är det sjuka. Att det är alltså någon som har suttit enbart med text. Alltså de, snedsträck, bindesträck snabel och, <laughs> och alla olika typer av tecken och ritat upp då arte eh, dit och allt det där. Det är det här som man brukar kalla för ASCII-art. Ja, eh, just det. Text, textkonst kanske man kan säga på svenska. Eh, och här kan du titta nu. då I, <laughs> i, i ungefär 20 minuter. <laughs> det är ändå
0: bra. <laughs> 20 minuter är det. Du ju bara sett en minut här.
1: Ja, Nej, men se här är det då liksom att. Mm. Långt innan webben kom och innan vi hade så mycket grafiska gränser och sånt där då var ju, men internet fortfarande fanns då, då var ju detta vad internet var. Att man, <laughs> man, man skickade ju text bort och fram hela tiden i en terminal och det var ju väldigt värdefullt man kunde skicka filer på det viset till exempel och, och byta dem med varandra och sånt där men det här är ju lite
0: Det här är ju verkligen att vara kreativ inom eh, eh, en
1: Ja, men det är inom väldigt fasta ja, ramar- eller liksom begränsningar eller så. Eh, men det jag tycker är så himla coolt- det är ju att det här fortfarande finns kvar där- som ett lager på internet. Men som man aldrig ser. Ja. Men det, det liksom lever och frodas- även om det bara är mycket nödar som hänger med detta såklart. Mm. Man fortfarande skapar nytt innehåll- och det går ju liksom att utforska det här. Nu ansluter du till en server- mm. och bara den här servern har liksom massa olika- dels små spel- och det är texter. Du kan kolla vädret. Du kan få vädret för Jönköping. Fast i textform och sånt här. Men det finns massa andra sådana här servrar också där ute. Och det tycker jag är och lite tufft.
0: en liten låda där med jul. Undra vad som händer med den.
1: Du kollar ju på filmen nu. Jag trodde vi skulle fortsätta ha poddar Ska vi avsluta filmen ja, så vi kan fortsätta podden? Här är podden i alla fall. Ja, jag och där ser. kommer dit ut. Ja, vi kan vi kan avsluta tyk experimentet. Här. Nej,
0: stänge. Jag stänger. Okay. Vi kan bara stänga skärmen. Hej då. Hej då. Jag ser klart sen. Ska vi dem mig rätt här.
1: Också. Ja, men du kör ju som sagt, ett kommando nu och du hade kunnat liksom fortsätta utforska det här. Det här är alltså ett sätt som man kan eh, liksom hitta och upptäcka saker på internet som inte är webben. Och man kan väl jämföra det lite kanske med att om man tänker att internet är vägnätet, eller skulle vara vägnätet som vi har, liksom, mm. att vi kan åka ut och eh, sätta oss i våra lilla skogsbullebil som vi har, så kan vi åka ut på vägarna. Så är det ju ganska ofta man åker på de här stora rejäla vägarna liksom, eh, för att ta sig någonstans. Men sen finns det ju ibland en hel del små, små gamla stickiga liksom, vägar man kan åka in mm. på. Eh... Som inte
0: ens är en enskild väg, utan mer en... <laughs> Sti två hjulspår ja, in i skogen. till och med så är det ju faktiskt. Ja.
1: Det har ju till och med vi gjort någon gång så här. Man kan åka iväg på riktiga sådana här små skitvägar som man kanske knappt ska åka på egentligen. Det är traktorspår bara som mm. går liksom. Eh, och det här, det här med att liksom utforska andra protokoll än webben kan man ju jämföra kanske lite med att ibland kan det vara ganska trevligt att åka ut på andra små eh, stickspår eller ta andra vägar för att kanske få se någonting nytt som man inte riktigt är det är ju så
0: äh, kul för att äh, även när man ser en sån här sak som kan kännas väldigt simpel mm. men som, är, som på många sätt är väldigt avancerad. Men det är lite som att hitta en skatt äh, som man säger, oj, fanns det här? Mm. Jag behövde göra allt det här för att hitta det här men det här finns och människor gör såna här saker.
1: ja Det, det är
0: liksom så sjukt.
1: Och det, det tycker jag det är... Det jag tycker är så häftigt just är att man, det är så mycket fokus på webben. Man på internet handlar en massa grejer varje dag, precis hela tiden. Mm -hmm. man, man behöver kanske lyfta på några liksom lager och titta lite bakom. Men vad kallar
0: det här protokollet? Det, för det?
1: det här kallas för Telnet och det är, så här, det är ett gammalt protokoll. Och det, det, ju, det finns en del praktiska tillämpningar av det fortfarande. Så här, gammal hårdvara sånt som fortfarande pratar det här protokollet, även liksom som används idag. Men framförallt så är det ju nödar och bara internetintresserade som fortfarande liksom håller de här protokollen i liv och har, sätter upp roliga små tjänster. Precis som att man kan ha och starta sin egen webbsida och liksom hosta den så kan man ju hosta en egen telnet server då som skulle heta Sannas telnet server ditt andra skulle kunna Logga in och så skulle du kunna erbjuda olika textbaserade små spel eller bara el text eller ja. ah, absolut Och interaktiva. En annan grej som du kanske har hört talas om någon gång det är ju det här som fortfarande är populärt är ju mudd Multi-user dungeons som alltså är textbaserade rollspel som man kan spela på ett väldigt likartat sätt. Du loggar in på en server du skapar ett konto och sen så finns det ett interaktivt textbaserat eh, spel då. Det är lite som
0: Stugan, heter det inte det? Stugan, liksom svenska... Stugan är ju
1: ett, ett, ett exempel på en sån då. Och då är det ofta det här du är i ett rum, det finns en kniv på marken, det finns tre Fård... vägar att gå, ja. liksom och så, där. Och så, så får man
0: säga, ta kniven, <coughs> gå ta höger dörr ja, och så precis. åt ett monster upp
1: dig. Precis. Eh, så det är ju det är ett annat exempel mm. då. Eh, vi ser inte fast i detta för Nej, länge, men, eh... men om man vill liksom utforska det här, nu... nu Gjorde ju en ganska extrem grej, för nu får du liksom öppna en terminal och skriva liksom kommandon och sånt där. Om man tycker det låter lite jobbigt så har jag två andra exempel här där man istället kan ladda hem appar. Det finns mängder av appar och jag kommer lägga länkar till detta i kärnanutsen. Men du kan ladda hem en app till din telefon eller till din dator och utforska de här andra två protokollen som jag kommer prata om nu. Blir
0: det som webbläsare fast inte webbläsare Precis, utan då blir
1: det... Bara läsare. <laughs> eh, eh, två tips på andra protokoll. Då. Uh. Ett gammalt protokoll kan vi börja med. Då, eh, som är liksom ungefär lika gammalt som webben. Som heter Gopher. Sork. Eh, det är väl sork på svenska. Ja. Jag tror det. Eh, och det, det levde samtidigt med eh, webben. När det kom. Mm. Eh, alltså början tidigt 90-tal. 91 eller något sånt där tror jag. Liksom, det drog igång. Och det är helt enkelt en konkurrent till det som vi kallar webben idag. De, de levde parallellt med varandra och tävlade egentligen om att vilket, vilket av de här protokollen ska, ska det bli? <laughs> eh, och webben vann, för webben var mycket bättre. Men eh, Gofer finns fortfarande kvar, såklart. För mm. att det finns massa nödar som håller det vid liv också. Eh, och det, det kan man utforska då via en sån här app. Och det, det liknar ju webben på vissa sätt, men bara för att liksom... Ta ett tydligt exempel där det skiljer sig att en väldigt karaktäristisk sak för webben det är ju våra länkar. Vi, mm. län vi länkar till andra sidor i våra texter och sånt där. Eh, Gopher hade inte riktigt länkar i texter för att man kan tänka Gopher nästan mer som att man liksom bladdrade i ett stort filarkiv. Mm. Så att folk lade okay. upp sina texter, textdokument och de kunde även lägga upp bilder och sånt där också. Men själva Upplevelsen man liksom surfa runt på gopher nätet Istället för att liksom följa länkar i texterna så, så är det hela tiden menyer man går in på. Så att om jag, om jag hade gått in på liksom Sanna Lunds gofer sida om du hade haft en sån, då hade du liksom haft en huvudmeny med liksom så här, om man mina eh, böcker och så här. Och så hade man liksom gått in på den, och sen så kanske du hade om man hade valt då böcker då hade det kommit upp en ny meny och där hade det varit liksom en lista på alla dina böcker och sen hade man klickat in sig på en bok och då kanske man hade fått ett provexempel på den boken men då hade det varit liksom en separat fil och den filen hade i sig inte haft länkar så att det är ju det är två ganska olika sätt att ja, navigera verkligen. på webben. Det
0: mer, du sa det kanske som ett filsystem Ja, som ett filsystem
1: ja. Absolut. Men
0: kan man då inte länka mellan olika gofer eh, sidor? Eller... Nej, utan
1: då är det ju de här gofer menyerna då, så att uh -huh. säga. Men sen när man liksom en fil då var det liksom mer som att man laddade hem den filen kan uh -huh. man säga. Eh, det,
0: det, det känns lite abstrakt för man är så van vid hur webben funkar så man behöver ju nästan se det för att på något sätt förstå det. För ja, det blir...
1: och jag som är lite så här, va... ja det, det behöver man mm. se. Men jag som är lite så här nörd. Jag tycker det är lite spännande att tänka liksom den tanken att webben vann mm. men vad hade hänt om Gofer hade vunnit istället? Då kanske vi hade surfat runt på ett helt annat sätt. Liksom. Webben hade inte varit det som det är idag. Då. Mm. Eh, men hur som helst, den, där finns det alltså appar man kan ladda hem och testa det. Så alltså det, det är inte så krångligt att testa det, men man får en helt annan upplevelse. Och även om protokollet är lastgammalt då, från tidigt 90-tal, så finns det massa nytt innehåll där. Så det finns folk som liksom bloggar och, och, och så på det här protokollet så att du kan få helt nytt innehåll. Liksom, men
0: är du inne där och tittar?
1: Ja, jag, jag går in där ibland för jag har vissa personer där som jag följer då och faktiskt läser vad de gör. Men, mm. men det är såklart ett litet community. Mm. Eh, man får ju tänka liksom att i, på, i skalan liksom på hela världen så kanske det handlar om att det är 10 000 personer. Ja, men eller det är väl lite som om vi att, pratar om det här
0: att du och jag hänger nu på microblogg. Som också det är också ett en litet, en liten, litet community, ja. en liten klick. Men det är ju mysigt med det där. Småiga.
1: Ja, men jag tycker det i alla fall. Det är klart att det är överrepresenterat med nördar, mm. såklart. Men det finns en hel del som hänger där som bara liksom gillar att skriva och gillar att dela med sig av sina tankar och idéer. Liksom nästan har lite som en öppen dagbok och berättar om sina liv. Men de trivs med att vara på det här eh, Gopher-nätverket, protokollet för att det inte är det stora nätet så publiken är inte lika stor. Ja. Så man känner sig kanske lite tryggare. Det blir mer intimt. Att, ja, tryggare med att dela liksom, saker. Kan
0: inte du skicka med även någon, eller ett par länkar till ett par såna gofer sidor som du tycker att man ska besöka bara för att se lite? Ja, men absolut. Ja.
1: Det, det, det kommer att finnas som ja. man, man kan komma igång om man tycker det är roligt. Ja. Eh, och ett sista tips då... Eh, Innan vi lämnar detta med alternativ protokoll. Det är ett mycket, mycket nyare protokoll som kom, jag tror det är 2019, så släpptes ett protokoll som heter Gemini. Det låter eh, lite coolt. Ja, men det låter väl lite coolt va? Ja, och coolt. Så det är mycket nyare. Det är inspirerat av Gopher, men det är också inspirerat av HTTP- Okay, så det är, alltså som, en så det är som en mix mellan, mellan webben och och och, och, och man kan säga att det liksom rent funktionsmässigt ligger mitt emellan. För webben mm. är ju ganska avancerad. Där kan man ju liksom spela spel och liksom göra allt möjligt mm. känsligt nu för tiden. Det, liksom det finns ju mycket webbappar som mm. är som... Om man typ Photoshop till exempel går väl att köra i webben Jajaja. nu för tiden. Så det är väldigt så här avancerat. Och Gopher är superenkelt. Och det här Gemini ligger mitt emellan. Så att där kan man också surfa runt eh, på det protokollet och läsa folks bloggar, gå in på deras sidor och sånt där men det finns bättre stöd för bilder och liksom musik, poddar mm. eller eh, liksom den grejen som kanske för, Det för det är lite klumpigare så att okay. säga. Eh, så att Det känns mycket mer modernt men samma sak här det är ju ett litet community, det handlar om att det finns några tusen pers som mm. tycker det är roligt att experimentera med detta. Men väl värt ett besök därmed. Så där kommer jag också lägga lite länkar till personer. Så jag tycker man kan titta in på. Kul. Det känns ju ofta som att
0: som sagt att det är väldigt mer intimt och genuint på sådana här små ställen. Och att det ofta kanske blir väldigt passionerade människor som, som blir kvar där och faktiskt... Det vid liv. ja men det, det, det blir ju verkligen en komödi inte så mycket dött där nej, kanske utan
1: jo men det kan det ju vara också för det, man märker ju det att ibland kommer man in på någons sån här, ah, okay. eh, -for så här go sida som man märker att oh, man här har inte skrivits på två år nej. liksom de var aktiva under en period så absolut att det är så men de som är aktiva så är, är ju väldigt många som är väldigt intressanta att följa och sen så är det en liksom kompis, kompisskap mm. eller ett, eh, en fin gemenskap. Liksom. Så värt att utforska, tycker jag.
0: Mm.
1: Nördigt? Nördigt, och kanske inte för alla. Eh, men det kan ju vara värt att titta in ändå bara för att liksom få en känsla för att vad finns det mer där ute? Ja, men det
0: är ju därför vi har den här podden och du som lyssnar att du lyssnar på oss när vi står här det är ju för att vi vill ju upptäcka resten av internet och internet är ju inte bara webben ehm, det är så mycket mer.
1: Och du ska hitta det som är nice för dig liksom. Det
0: vore mm. jättekul att höra om vi har någon som lyssnar som faktiskt hänger på de här ställena eller till och med har en for sida eller någonting sånt. Då mm. får man såklart maila oss på hej att
1: hey, at... <här> 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 hey, hey internet
0: Nej, det är, så är det inte. Hur är det då? Det, det är hej, snabbla. Inte fungerande. Du vet ju hur det är, det funkar. Det ja, funkar. Jag
1: tror att jag
0: sa det. <laughs> Okej, du Men, Det äh, finns i våra show notes. Maila då, för det vore jättekul. För då kan man ju besöka och så dela vidare.
1: vidare. Ja, och det kan ju ändå att någon gång i framtiden så kanske det här eh, liksom, någonting nördigt, sektionen. Gör ett återbesök, och då kan jag ju prata om helt mm. andra protokoll. För idag blir det ju lite mer fokus på kanske på historiken och liksom gamla mm. protokoll och Telnet-Go för. Men det finns massa nya spännande protokoll att utforska också. Så att eh, det, finns, det finns anledning att komma tillbaka till jag det Jag ser här.
0: fram emot att öppna terminalen. Ja, men det kommer, det kommer du nog inte behöva göra mer. Det, det var nog det, det här. Jag, Sen
1: kommer det finnas program och appar här. Jag kände i ändå att jag
0: var lite på gång där.
1: Men nu, ja, du, ja. du får kolla klart på det Star Wars. Ja, vi gör det.
0: Ja, men vad, vad härligt. Då lämnar vi någonting nördigt för den här gången. Eh, för nu blir det någonting helt annat, nämligen... I januari 2012, Sven, så postades det en bild med en text på- i ett underforum på forumet 4chan. Okej.
1: Okay. Mm. Det här låter ju redan nu är lite mystiskt. Lite mystiskt.
0: Uh, det var bara en bild som visade vit text på svart bakgrund- så det var inget motiv eller så, utan väldigt renordlat. Mm. Och texten som stod, den lät så här. Hello. We are looking for highly intelligent individuals. To find them, we have devised a test. There is a message hidden in this image find it and it will lead you on the road to finding us. We look forward to meeting the few that will make it all the way through. Good luck. Och så var det signerat 3301.
1: Mm. Oj oj oj.
0: Så Den här bilden den blev alltså startskottet för alla världens internetsmartisar och kanske andra smartisar också. För att lösa den här gåtan och bli korad som smartast av de smartaste. <laughs> um, och det här första pusslet um, var som kom att vara ett delpussel av ett väldigt stort pussel. Så att säga. Man kan mm. säga att det var ett stort pussel med många små bitar i. Och det här första det bygger ju på det som kallas för digital steganografi. Vet mm. du vad det är? Ja, men
1: det vet jag faktiskt. Du vet det? Ja, yeah, man. Kan du beskriva det då? Ja, du tar det ju med lite på sängen där. Men det, det är ju själva grejen att liksom egentligen gömma någonting i en fil till exempel. Det kan vara en bildfil. Mm. Man gömmer det liksom in plain sight. alltså att <hör> Hur säger man det på svenska? Eller...
0: Ja, men det, 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 det är inte så... Vet man om att man ska leta efter det så kommer man hitta det.
1: Mm, precis. Mm. Man, man kan ju ta ett exempel just med, med bilder. Det är en grej som jag vet liksom att man kan göra. Mm. Om man tänker att man tar en bild. Jag tar mm. ett foto av dig här nu. Eh, då är det en massa pixlar eh, yes. sen i olika färger. Ett sätt att, att liksom gömma annan information i den bilden. Det är att justera färgen på vissa pixlar efter en, en viss liksom regel eller så mm. och på det viset så kan man gömma eh, information eh, i bilden som kanske inte syns då förrän man, hur man vet hur man liksom avkodar det här meddelandet då, till eh,
0: och jag tänker också att det skulle kunna vara att man kanske har meddelandet gömt i en webbplats koden så, ja. på webbplats. Så grejen är med steganografi, jag har faktiskt inte hört det här begreppet innan, men det är ju det att endast den som vet att den ska leta efter det här hemliga meddelandet kommer mm. ju liksom hitta det, för det är ingenting man ramlar över bara om man inte är en sån som alltid söker efter hemliga meddelanden. Men finns det
1: något hemligt meddelande i det här poddavsnittet? <skratt>
0: <skratt> <skratt> jag vet inte. Ehm... Um ja Jag vet inte. Nej, inte <laughs> um, men den, du som lyssnar kanske inte har hört stegogra, vad heter det? Steg, steganografi innan. För det hade ju inte jag. Men kryptografi har man ju säkert hört. Mm. Och där är ju det istället att man meddelandet, själva existensen av meddelandet är ju inte hemligt. Men däremot, så vad meddelandet säger är väldigt svårt att förstå om man inte ha, äh, har liksom en avkodningsnyckel äh, eller så. Mm, mm. Så att det är lite skillnaderna där. Att ja, just det. Där... ja men
1: det är ju väldigt bra. Mm. Mm. Absolut.
0: Eh, och jag ska inte gå in på detaljer av hur det här första delpusslet med den här sten... stenagro...
1: Herre. <laughs> jag, jag vågar inte säga något. Så jag säga <laughs>
0: steganografi. Fyr. Det låter lite som en dinosaurie. Ja, äh, steg steg rätt? steganosaurus. Ja, precis.
1: Men... Eh, eh, bara för att liksom, ja, Jag tappade nästan tråden här kände jag. Men, eh, så det första steget det var att den här bilden som kom upp mm. med eh, vit text på svart bakgrund där i fanns det ett, ytterligare något meddelande ja. i den bilden. Som kommer
0: fortsätta att leda ja. de smarta på rätt väg. Ja. Eh, men jag ska inte gå in på hur det löstes. Då hade det varit något nördigt istället för mm. något mystiskt. Det kanske du kan ta någon annan gång. Eh, men det här var alltså då starten på idogt pussellösande som tog människor rakt ner i det berömda kaninhålet. Och varje litet sånt här delpussel gav ju hela tiden en ny ledtråd och nya pussel i det här väldigt stora pusslet. Jag kollade runt lite på internet. Enligt The Guardian ska exempelvis ett av pusslerna har utgått från en dikt från ett medeltida walesiskt manuskript. Okay. <laughs> lite, det är lite obskyrt. Ja. Ja. Medan ett annat hade med ett citat från en William Gibson-bok att göra. Och den boken heter Agrippa, A Book of the Dead. Och den boken publicerades endast på diskett. Så också ah. lite obskyrt att kanske Just. få tag i, i mm. det här. Så, ja gott och blandat i, i hur man skulle jobba för att lösa de här gåtarna. Men det var inte bara så att det var internet som gällde utan de här pusslen tog sig eh, lite senare också utanför internet via GPS-koordinater mm -hmm. som, som ledde människor till lyktstolpar i åtminstone fem olika länder Oj, i världen.
1: Jag tror det
0: var Ryssland bland annat och Polen och något i USA så det var väldigt blandat. Um, och på de här lyxstolparna syntes bilden av en Cicada. Alltså Cicada mm. 3301. Um, mm. Och en QR-kod som ledde då till ännu ett pussel. Så okej, okay, det här är ju kanske inte en liten lek på internet. Började ju säkert många tänka. Det är lite större än så. Mm. Um, ett ganska stort mysterium kanske. Ja.
1: Hade du ha hakat på en sån här sak? om du hade? Jo, men det hade jag nog lätt kunnat göra- Eh, om liksom, jag vet att det, att det här är en grej liksom. mm. eh, just den här vet jag inte om jag har hört talas mm. om men eh, hur som helst eh, jo det hade jag nog gjort Man kanske att jag hade gett upp efter ett tag, om det speciellt när det bli, så att nu måste mm. ta ut den här lyxtorten. <laughs> eh,
0: för att komma vidare så krävdes det ju faktiskt i princip att man gick ihop i små grupper på internet. Ah. Det skapades ju små privata grupper där man ah, just hjälpte det. Så, så att.
1: Så någon kunde ta sig till en Precis. plats För annars var det ju grupper. i princip
0: omöjligt att lösa det här. Yeah. Så först var det väldigt många som satt på sin egna kammare och löste, för man ville ju vara den här supersmartisen Mm. Som inte de andra var, men sen fick man helt enkelt gå ihop för att till slut brytas upp igen. Att man inte alls skulle samarbeta. För ett av de sista pusslen ledde fram till en webbsida via webbläsaren Tor.
1: Mm -hmm. Det är ju en
0: annan webbläsare. Eh, ja, fast, eh, det,
1: inte. det är faktiskt ett det, annat protokoll. Också. Det är ett protokoll. Mm. Att du kan inte surfa runt på Tor-nätverket i din vanliga webbläsare utan du måste ha en separat, separat program var det
0: för Så då kom man till en sida, men då var det så att bara de allra snabbaste som kom in här fick veta att de snart skulle bli kontaktade av Cicada 3301. Så kom du lite på efterkälken så möttes du istället av meddelandet We want the best not, mm. not the followers. Åh, oh.
1: <laughs> nej.
0: <laughs> mm. eh, och det var ju väldigt många olika små gåtor och pussel som liksom byggde upp allt det här. Och de flesta finns publicerade lite här och där på internet om man vill se eh, hur mm. folk har löst, eller liksom vad det var för någonting och hur de har löst det. Men från och med den här punkten i historien, när vi är här framme vid den här sidan som vissa då lyckades komma in på mm. eh, snabbast, eh, och de som ansågs vara followers sålde sport bort, så blir det lite mer luddigt kring hur allting fortsatte i historien. Ja. Det finns en person vid namn Markus Vanner som säger sig ha löst alla de här pusslerna fram till det här, äh, det här skedet. Och han berättade då att- när han hade gjort det och kommit- och var en av de snabbaste- så blev han först och främst utfrågad- av Cicada 3301- som vi inte vet
1: var det vad, är, för, vad är det för? är för det. Är
0: en person eller flera? Och frågorna rörde väldigt mycket- frihet, information, anonymitet, privacy, mycket av de här
1: internetfrågorna.
0: Mm. Och sen då om man svarade på ett tillfredsställande sätt, vilket då Markus Wanner gjorde, så blev man inbjuden till ett privat forum där man blev ombedd att utföra ett projekt. Och jag gör inom citationstecken, för jag är lite luddigt om man vet vad det här projektet är, eller om det är lite hemligt också. Okay. Mm. Men Markus Wanner slutförde inte det här projektet, så han har liksom inte... Okay, han har, liksom inte, han han har fram slutat dit. där, så att säga. Ja. Och efter några månader eh, så dyker det upp ett nytt meddelande på 4 Cicada 3301 meddelar att man inte har funnit den man söker än. Mm -hmm. när man lovar att återkomma. Och vad tror du efter vad som händer efter det här?
1: Sen hör man aldrig från dem någonsin igen.
0: <laughs> jo, ett år senare, i januari 2013, ja. så dyker en ny bild upp med en text. Vit text mot svart bakgrund, ingenting mer än så. Och den säger, hello again. Our search for intelligent individuals now continues. Mm. Hela den här snurran snurrar igång igen och följer i princip exakt samma mönster som första omgången. Även om pusslerna givetvis är eh, nya. Eh, men det var även där tror jag att det var GPS-grejer som tog ut i världen så att mm. det inte bara var inom internet. Eh, och ännu en gång så landar man i att man inte har hittat den man söker.
1: Oj, de, vilka krav de har. Ja.
0: De smarta är inte smarta nog helt enkelt. Men de hoppas givetvis på att de ska kunna bevisa sin smarthet igen. Mm. Hoppas att det blir en tredje omgång. Vad tror du händer?
1: Jag tror att man hör aldrig av dem
0: igen. Jo då. I januari 2014 så dimper ett meddelande ner på internet igen. Inte på få den här gången utan på Twitter. Mm -hmm. Hello. Epiphany is upon you. Your pilgrimage has begun. Enlightenment awaits. Det börjar igen alltså. Mm. Och den här tredje omgången, det här tredje stora pusslet, eh, som man säger då, eh, det har faktiskt inte nått sitt slut.
1: Oj, och, och det här kom var, var 2014. 2014, eh,
0: Det är ingen som verkar ha nått liksom hela vägen fram till finalen, där, där de bjöds in att liksom komma mm. Eh, lite närmare in på Cicada 3301. Och därmed så kom det faktiskt ingen fortsättning 2015, hey. utan det är fortfarande öppet. Eh, Cicada, eh, det här kontot har släppt ner ett par, eh, tror jag lite ledtrådar eh, med åren. Mm. Men nu var det nog ändå någon år sedan som det kom något tecken från Ja.
1: Men det finns någon, någon grupp kan man tänka sig någonstans som fortfarande håller på med det här? Då? Eller hur ja, får man vem eller
0: vilka Cikada 3301 är det är ju ett väldigt stort internetmysterium för det är ingen som ännu vet de är. Men det har ju spekulerats om att det är NSA, CIA MI6 frimurare, hackare mm -hmm. och kulter
1: Ah, okay, alltså, ja, all, okej. Allt, allt som det kan vara. <laughs> mm.
0: Sen är det ju andra som kanske har trott att det här helt enkelt är ett sånt här alternate reality game. Alltså ett sånt här, mm. vad säger man på svenska? det är kanske
1: Alternativ verklighetsspel. <laughs> ja, precis.
0: Ja. Som det finns en drös andra av. Eh, kanske inte så ambitiösa av den här liksom, storleken. Men grejen är att... Eh, det är ju ingen som har sagt att de har arrangerat det här. För oftast brukar det kanske vara som ett reklamgippo. Ja, eller att som kommer ut för det senare. Ja, att det var, det var vi för vi skulle mm. lansera det här spelet. eller vad det nu kan vara Men det är ju ingen som har tagit på sig
1: det här mm. ännu. Ja, det är ju spännande.
0: Så eh, frågan är ju om det kommer komma ett fjärde pussel någon gång. Och om vi kommer få reda på vem eller vilka Cicada 3301 är.
1: Ja, ja det är... Det har någonting ändå. Det, här. det har någonting. Ja, absolut.
0: Just när det blir den här, av den här magnituden att det är ganska stort. Ja. När det, när det blir så här att det spänner över hela världen.
1: Men, men när du grötar ner i det här då, fan, finns det fortfarande grupperingar eller individer som håller på att liksom försöka lösa mm. det pusslet som, som är, ligger ute nu? Så ja. att säga?
0: Om jag, inte, jag kan ha fel nu, men jag tror att det senaste pusslet som, som inte är löst än, det har med runer att göra. Okay. Som ingen har lyckats klura ut vad det betyder. I alla fall vad vi vet att någon inte har gjort det. Nej. Eh, så. Så det är,
1: ja, det är ändå lite coolt. Eh, där. Jag skulle kan tänka mig att se om det finns någon dokumentär eller någonting om det. Har det. Gjorts,
0: tror jag har gjort tror en spelfilm som heter till och med bara så Cicada 3301 eller någonting. Okay. Eh, har nog fått ganska flopp-betyg. Ja. Eh, så det finns ju lite populärkulturella grejer kring det. Men jag vet inte om det finns någon dokumentär. Ja. Men apropå dokumentär och apropå det här. Ni, när jag läste om det här mm. eh, så tänkte jag ju mycket på dokumentären som heter The Institute som du och jag såg för några år sedan. Ja,
1: just det. Det är väldigt mycket den.
0: Och det är ju verkligen det som man kallar för ett alternate uh, reality game. Mm. Eh, det var ju en... Eh, ja, men, Pussel och skattletar grej som hände i San Francisco utspelade sig va. Ja, det kan det ha varit. Eh, verkligen ett sånt här mysterium. Folk började se meddelanden som dyker upp och gick samman också där och att lösa det här som liksom gåtor som tog dig till andra platser och, ja, väldigt spännande och till slut så, så var det ju någonting med något institut som hette The June Institute eller ja. någonting sånt där. Någon mystisk bara, man.
1: Bara. Som jag, som jag liksom minns det så var det liksom verkligen den här definitionen av att, liksom att det är resan som är målet. Ja. För att det blev lite så här antiklimax för mig. När vi ska, liksom... Jag tycker inte
0: vi ska spoila men det, li, lite så är det. kanske att eh, Här var det verkligen det här att, att, gå till, att gå samman. Och även om man på något sätt kanske då i det just i, när det gällde den. Eh, vad ska man säga, alternatoriality gamet så, eh, där man kanske förstod någonstans att det här är ju ändå någonting påhittat mm. så blir det ju så mystiskt och spännande att inte veta vad ska det här leda fram till. Eh, Medan Cicada 3301 det vet ju vi inte.
1: Och man får ju ändå säga vi, vi människor är ju lite sladdertackare ändå. Att ja. Det är ganska lätt att vi liksom pratar bredvid mun så att det är ju rätt imponerande att det inte har läckt ut. ut någonting. Äh, faktiskt.
0: Så, um, Vill man grotta ner sig ännu mer kan man ju läsa lite äh, intervjuer och så med människor som har deltagat i de här pussellösningarna ja, Men, men det är jag tycker att... att jag trillar ner det. Där. Ja, kan det, ni det, är det men det institut kan man ju faktiskt rekommendera. För jag tycker det var en spännande grej om man tycker ändå det här. Hela det här konceptet är lite mm, kul. Absolut. Eh, det var väl lite mindre skala på det som sagt.
1: Precis. Eh, um, ja, tack. Ja. Vilken, vilken rolig genomgång. Det var, jag tackar och bocka för eh, den här historien.
0: Ja, varke god. Det var, det var någonting mystiskt där. Mm. Eh, vi får väl se om det här. Eh, vad ska man säga, segmentet kommer återkomma. Någonting nördigt, någonting mystiskt.
1: Ja, jag tyckte det var väldigt roligt i mm. alla fall. Ni, får väl, ni som lyssnar får väl höra av er och, och säga vad ni tycker. Och ja. kanske om ni har exempel på någonting nördigt, nördigt. som ja. ni vill höra mer om, eller något mystiskt som ni vill tipsa om.
0: Ja. Som självklart då rör internet mm, sen kan man ju tipsa om andra nördiga mystiska saker också men om du vill att vi ska ta upp någonting så mm. och det finns ju som vanligt massa länkar på hejinter.net massa göttigt att hugga tag i efter avsnittet här nu och sen så ska vi givetvis tacka Frönäs, den mystiska, för eh, musiken som du hör i början och i slutet mm. av avsnittet. Men också Tack någon så mer, mycket,
1: va? Frönäs. Ja, eh, I min lilla trödelutt som jag hade inför eh, mitt nördiga snack så mm. eh, den musiken har jag lånat ifrån en artist som heter go to 80 som är så generös att han bjusar på den här musiken. Man får använda den under licensen Creative Commons. Så det tackar och bockar jag för också.
0: Nu mm, tycker jag man ska gå in och lyssna på mer från vad heter han? Go to 80. Go to 80. Det var, det var peppigt och poppigt och bittigt. Mm. Mm. Eh, tills vi hörs nästa gång. Ha det skitkul ute på internet. Precis som man ska ha. Det ska man ha.
1: Ha det så gött. Hej då! Hej, hej hej.
0: Ilps kruggets cents then muh radne ye